1: ¿Viste eso que viene ahí en el horizonte?
0: Se me hace algo rarísimo Encontrarnos una cara, parece una carabela ¿No? Es como, como, de, como No sé, o sea, yo me acuerdo de mi libro de historia y, y cuando Hablaban de Cristóbal Colón y las tres carabelas Que creo que no eran tres, no, era más una Pero creo que es una carabela ¿No?
1: Sí, 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 eso eso es Parece que te iba a decir español que
0: era... del,
1: de Pensé que era un, un, un castillo, este <risa> pero efectivamente, mira, y a bordo viene alguien que, que nos está saludando.
0: <risa> sí, eh, hola, ¿cómo estás?
1: Ah, es Adriana Arcelos. <risa> ¿Cómo estás, Adriana?
2: Bien, gracias, Juan Pablo. Bien, aquí viajando a través Muy... del tiempo.
1: Excelente. Pues te invitamos a subirte a nuestra balsa este una hora y aquí a, a echar una platicada. ¿Cómo ves? Muy bien, vámonos. Bienvenida a Bordo. Este, pues qué, qué gusto tenerte aquí. Eh, la verdad es que desde hace tiempo que teníamos como ganas de cruzarnos con alguien que, que haya viajado mucho por el tiempo. Este Y pues, ¿quién mejor que, que tú? No eh, No sé, Javi, tú, tú conoces a Adriana también, ¿no?
0: Sí, tengo el gusto de conocer a Adriana desde hace muchísimo tiempo. Eh por amistades con mis padres y, y por la vida estudiantil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y me gustaría presentarte, Adriana, si nos das la oportunidad de hacerlo. Así si es, Javier, sí. Muy interesante.
2: Pues no, no tan interesante, pero sí, sí. Bueno, Gracias. Adriana Ortega Centeno,
0: eh, conocida aquí en León, Guanajuato como Adriana Arcelus, eh, realizó estudios de, lic de licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Actualmente es directora de Luces Mexicanas, una operadora turística especializada en rutas y circuitos culturales en México, que opera circuitos en todos los países. Ha sido maestra en las materias de turismo cultural, turismo industrial, desarrollo de productos turísticos, cultura turística e historia regional en diversas instituciones académicas como el ITES de León, la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato ha dirigido el montaje de exposiciones para Zapica y Fepel en relación a la industria cuero calzado y ha dirigido a grupos universitarios en experiencias, procesos industriales ha practicado en proyecto, participado en proyectos de turismo comunitario elaboración de guías y diseño de siete rutas turísticas en la dirección de turismo de León ha trabajado como investigadora académica en las instituciones como el Archivo General de la Nación Centro de Estudios Históricos de la Condumex Universidad Iberoamericana de León eh, entre otros ...ha impartido materias como turismo cultural... ...como ya lo mencioné... ...y bueno, con el objetivo de promover el interés... ...por revalorar y difundir el conocimiento... ...de la historia local y regional... ...llevó a cabo los siguientes trabajos... Eh, ...que son... ...Monografía Histórica de León... Eh, eh, ...y su entorno... ...coordinó el programa de rescate cultural... ...y análisis del entorno... ...y hoy en día... ...tiene dos libros publicados... Eh, dos, ...dos obras publicadas... ...por parte... ...con ayuda del, del, del Estado de Guanajuato que se llaman
2: pues una es eh, la historia de la compañía de Jesús en León desde su llegada hasta la expulsión y otra eh, es también un trabajo inédito sobre el padre González, Gonzalo Carrasco que era un pintor muy importante que está en el Munal y que tenemos mucha obra aquí en León eh, son temas que casi nadie conoce casi nadie valora y son fundamentales en la historia de la localidad.
0: Y bueno, pues para resumirlo, eh, Adriana es mamá de, dos extraordin de, dos, de tres extraordinarios niños, eh, dos niños y una niña, de hecho, y eh, que ya son jóvenes. Pero además de todo eso, es una extraordinaria mujer, es una eh, persona que siempre está preocupada por la historia de de la ciudad en la que vive y del país en el que vive. Y, y bueno, pues además de una persona a la que yo personalmente admiro mucho por el conocimiento que tiene y por la familia que tiene, eh, pues es una buena amiga de La Balsa y aquí está con nosotros una historiadora. Les traemos una historiador historiadora.
1: Muy bien, pues vamos a empezar con, con la primera pregunta y ver si de ahí podemos ir navegando... Este, ...hacia lo que viene... Eh, ...después de estos tiempos... posmodernos este, ...a ver, la primera pregunta que yo quisiera... ...así como poner sobre la mesa es... ...¿en qué momento... ...empieza la historia? Uh, yo recuerdo que, que nos... Este, en, 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 ...en clases de historia... ...en la escuela... pues ...se, se nos enseña que esto inicia... ...con, con la escritura... no este, ...y si es así... Eh, pues va a ser muy interesante preguntarnos eh, ¿qué, qué está pasando hoy en día con la escritura o con cómo se escribe la historia no este, ¿qué nos podrías decir de esto Adriana?
2: pues mira eh, la historia es algo eh, que se encuentra en la matriz del ser humano o sea eh, si no si no, si no reconoces, si no cuentas, si no buscas tu historia, la historia de la localidad en donde vives, la historia de tu país, ¿no? No tienes esa radiografía, que es muy importante, para presentar, presentarte a los demás. Es como tu, tu carta de reconocimiento, ¿no? Uh -huh. tu, tu forma de cómo vas, vas eh, imprimiendo lo que construyes. Y todo el mundo tenemos esa, esa, esa parte, ¿no? Es, esa, desde el individuos, eh, como comunidades, como país, ¿no? Como civilización. Entonces, el, el ser humano necesita esa, esa, esa impresión de sí mismo, ¿no? Esa impresión de, su de, 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 de devenir en el tiempo, de, uh -huh. de su, de, del ser humano en el tiempo, ¿no? De verse a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y, por lo tanto, en, eh, siempre ha querido... Eh, mostrarse, ¿no? Eh, incluso antes de la escritura, ¿no? Hay muchísima pintura rupestre, ¿eh? que el hombre habla sobre sí mismo, uh -huh. que el hombre se reconoce y se quiere mostrar ante los otros, porque es una carta de referencia, es como su acta de nacimiento, como su carta de ID, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, hay muchísimas formas de poder representar ese ser que somos en el devenir del tiempo, y entonces las civilizaciones han utilizado muchos instrumentos, no desde piedras, desde monedas, desde documentos, desde banderas, eh, vestimenta, eh, todo tipo de seres cotidianos. ¿no? Todo eso es plasmar un, un, una forma de ser que eh, implica eh, una, una ubicación en el espacio y el tiempo. Entonces, por eso es tan fascinante, porque es, es parte de la vida de la humanidad, ¿no? Es parte de la vida del hombre reconocerse a sí mismo y mostrarse, mostrarse eh, frente a los otros, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, sí, el, el ser consciente de, esa, de, esa, de ese recoger lo que somos para mostrarlo a los otros, eh, eh, cuando se escribió por primera vez, ¿no?, fue, en, en la época moderna, pues, eh, fue ya una conciencia de la importancia que tiene como ciencia, no como, no como contarnos en este devenir de, en el espacio y tiempo, sino, sino ya como algo que es un conocimiento importante, serio… Y que debe de, de tener una metodología para poder realizarse, ¿no? Como conocimiento científico. Entonces, es distinto, ¿no? Uh -huh. Es distinto el, el, el que la historia sea parte del desarrollo de la humanidad, parte de, de la, del ser humano, ¿no? Porque siempre ha querido o se ha expresado el hombre de diferentes maneras y se ha manifestado. Este... Y es distinto el momento en el que surge la historia como un, eh, un, un área del conocimiento que ya es reconocida por las por una serie de, de grupos humanos uh -huh. como fundamental para ubicarte en el, en el espacio y el tiempo. ¿no?
1: Ok, o sea, y también hay este factor como de. Pues de búsqueda de la objetividad, ¿no? Se podría decir. este, O sea, esa científica... Esa, bueno, ese acercamiento al método científico este, busca de alguna manera eh, separarse de pues, de esto que podría considerarse mito o, o leyenda y, y buscar la, la objetividad, ¿no? Exactamente. Ok. Exacto. Y bueno... Pues creo que eh, Javier tenía ahí unas, unas preguntas que quería hacerte respecto a, a una investigación que, que hizo. Este, Le voy a dar la palabra.
0: Sí, a mí, a, a algo que me... Soy un apasionado de la historia porque tengo un papá que le gusta mucho la historia y, y nos la ha inculcado mucho. Y, y, este, y creo que esta famosa frase... Eh, ...que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla... ...lo acabas de decir tú, o sea... ...pero no era la forma de repetirla, sino... ...quien no conoce la historia de su ciudad... ...la historia desde donde viene, pues no de dónde viene... De, no ...pues no tiene una identidad... ...y no sabe de... O sea, ...no sabe de cómo presentarse, ¿no? Y eso, y eso a mí me, me llama muchísimo la atención... Y, 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 ...y en este tema... ...que es la historia... ...me gustaría mucho preguntarte... ¿cuál es la importancia de la historia en nuestra vida? O sea, ¿por qué, ¿por qué estas frases que tú mencionas ahorita de no tendríamos identidad si no la conocemos, eh, le dan a, al ser humano esa identificación como persona a través de la historia? O sea, ¿qué es la historia?
2: Mira, hay muy, muchos tipos de historia, ¿no? En términos generales podemos hablar... Eh, de cuestiones económicas, por ejemplo, a una historia económica, una historia política, una historia oficial, una historia cotidiana, una historia individual, una historia comunitaria, una historia institucional. ¿sí? O sea, hay múltiples, múltiples eh, espacios que cuentan historias. ¿no? Mm, pero lo más importante de todo eso es eh, para, para el, el desarrollo del hombre es identificar de, 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 cómo ha ido construyendo. Es como una casa o, o es como un individuo, un niño chiquito. ¿no? Nosotros somos el resumen de nuestra historia. ¿no? Nosotros sabemos que fuimos a la escuela hasta eh, las características y que eso nos imprimió un sello. Nosotros sabemos en dónde tuvimos experiencias de nuestros primeros trabajos. Nosotros sabemos que hemos tenido múltiples parejas y que algo nos ha dejado cada una esa historia que vamos forjando cada quien la traemos al presente y eso es lo que somos si no la conocemos, si no la amamos si no la nos metemos eh, no nos queremos o sea, no, 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 no nos encontramos ¿no? es, es como eh, pues también mucha gente pues no sé, va, va por ejemplo al, al psicoanalista, ¿no? A encontrar esos, 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 ese, ese proceso de, de cómo fui integrándome, cómo fui forjándome, ¿no? Y eso es lo que somos ahorita, ¿no? Y entender el por qué, el cómo y el cuándo nos da muchas respuestas. Entonces, a ese grado, a ese grado de esta historia individual o esta historia personal, es importante una historia comunitaria, ¿no? ¿No? ¿Qué ha hecho León para ser como es? ¿Por qué no se fue por otro lado como, por ejemplo, la, una industria acerera? ¿no? Eh, ¿Por qué en este lugar y no eh, 100 kilómetros más hacia el sur? ¿no? ¿Por qué eh, estamos en el extremo occidental, justo donde se cruza la Sierra, Sierra ajá, la Sierra de Guanajuato, ¿no? Uh -huh. la Beta de la Valenciana, y los Altos de Jalisco? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué se inunda tanto León? ¿no? Todo va, va concatenado. O sea, si, si no entendemos una forma, si no entendemos esta geografía histórica, no, no podemos entender est dónde estamos parados. Quiénes somos, y además, ese dónde estamos parados y quiénes somos es nuestra carta de presentación frente a los otros. Si nosotros no sabemos quiénes somos, ni dónde estamos par parados, ni cómo forjamos lo que, so lo que somos, ¿no? no podemos presentarnos ante otro. ¿no? Tú tienes un currículum y tú lo presentas ante el otro para que conozcan tu trayectoria. ¿No? Uh -huh. Entonces, una ciudad debe de hacer lo mismo. Debe de conocerse para presentarse a los otros. Y mucho más en este momento en donde lo global intenta como eh, desaparecer, uh -huh. de homogeneizar las pautas eh, culturales, económicas, las expresiones eh, ideológicas este, generales. ¿no? Sí, yo te,
1: justo te quería preguntar, o sea... ¿Tú cómo ves eh, actualmente eh, esta sociedad que, que hemos descrito de muchas formas? Y, y, y qué padre que, que pues ya toquemos este, este tema tan central dentro de todos lo, los diálogos que hemos tenido aquí. Que es, eh, pues, esta sociedad no valora la historia, no valora la tradición. Eh, lo considera una pérdida de tiempo, de alguna forma. Este... Y, y no sabe qué hacer con ella. La verdad es que francamente no, no, no le ve un, un, un interés una importancia. Al menos eso es lo que, lo que parece. Y, y, y es, es exacto. Como que se va, se va limando toda la, toda la singularidad que pueda tener el, el individuo. El, este, una población en particular. Y, y todo va pareciéndose más. no En todas partes. Incluso ya estamos llegando a un punto en el que hasta los rasgos físicos empiezan a, a parecerse entre cultura y cultura. Este... ¿y cuál, cuál es el riesgo ¿no? de, de que se pierda eh, de que se pierda esto? ¿no? ¿Tú, tú, para ti ¿qué, qué, ¿cuáles son los posibles riesgos como en el corto y largo plazo?
2: Yo, yo no veo ningún riesgo porque eso yo creo que nunca va a suceder, o sea hay un término muy específico que se llama lo, lo la historia local, o sea un, el, el, los individuos en el mundo eh, global se presentan con su carta de cultural, ¿no? Que es lo local, ¿no? Uh -huh. Y para enfrentar lo global tenemos que estar muy bien conscientes de lo, de lo local. No hay de otra manera. O sea, eh, nosotros entramos a lo global a partir de una matriz eh, este, propia, ¿no? Es nuestro sello, uh -huh. ¿no? Y tú te vas a mostrar frente al mundo con tu sello. No, no puede ser que una localidad, así como un individuo, no, eh, no mantenga su unicidad si no es a partir de su contexto y de su, y, y, y de su forjarse, no de su devenir propio, ¿no? que es la historia y su contexto histórico. No hay manera de entrarle a lo global. Tú, las expresiones culturales... Eh, eh, siempre se manifiestan a partir de la presencia de los individuos y de las comunidades siempre y entonces las características son son es como eh, tú tienes el pelo negro y tu café y, y si me entiendes eh, es como una característica de, 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 de este forjarse en el tiempo no entonces no hay manera que te, te fusiones por ejemplo, o sea, Pero, ¿cómo nos vamos a fusionar por ejemplo con un, una historia de un americano? O sea, no hay manera, ¿no? Los rasgos, no solamente étnicos, vamos, nos distinguen, sino... Oh, las los, tradiciones. No, las tradiciones. Y, y lo que hemos forjado cada quien. Y las influencias y los contextos este, geográficos y el clima. Y entonces eso marca, ¿no? Marca mi carta de presentación, mi matriz cultural frente a los otros.
1: ¿no? Pero quizás, tal vez, o sea, por ejemplo, el que ya no se le dé un espacio en una conversación al Ajá. tema de, de hablar de, de aspectos históricos Ajá. o de tradiciones que ciertas tradiciones este se descontinúan que las universidades ya no te pongan este como eh, algo o, o universidades quizás eh, bueno es más difícil pero sí a lo mejor en preparatoria ya no la, no tenga una importancia este ni siquiera mediana una materia este como como la historia eh, pues creo que creo que son cosas que se empiezan a ver no uh -huh. este y, y y sí o sea todos cargamos con como con este contenido que es como casi el ADN cultural que llevamos pero una cosa es ser consciente de ello y otra es no serlo uh -huh. no entonces, no, no, no sé si, si, si tú notas o, 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 pues este, este, este cambio, ¿no? O sea, como que a lo mejor, digo, pertenecemos a generaciones distintas, pero no sé si, si has notado como un, un cambio así muy... como de desvalorizar este, toda esta cuestión.
2: Lo que sí es muy importante, por ejemplo, es eh, el, el, el manejo de cómo nos han enseñado a, a nosotros la historia. Okay. Entonces, eh, la historia oficial ha hecho muchísimo daño. ¿no? Uh -huh. porque la historia oficial va en contra de todo lo que hemos estado platicando en este momento. ¿no? Totalmente, o sea, la historia oficial es una versión de la historia, un tipo de historia que todos los países tienen, todas las culturas tienen, todos uh -huh. crean una historia para unificar a un territo, a, una, a una población dentro de un territorio. ¿sí? Les inventan esa, esa historia. ¿sí? Esa historia inventada... ¿Sí? generalmente son héroes y villanos y generalmente le escribe el que está este, el ganador, pues el, la, la persona que está al frente. Entonces esa historia oficial nos ha hecho muchísimo daño porque nos ha hecho creer unas cosas que no somos. Uh -huh. Entonces eh, a los niños, a los jóvenes, a mí misma, ese tipo de historia de la versión oficial de la historia de México ¿no? o de la versión oficial de la historia de León ¿no? Este, por ejemplo, la mayor parte de la gente en León cree que León siempre ha hecho zapato y ha trabajado el cuero. Y eso no es cierto. Eso es del siglo XX. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué hizo antes? Bueno, pues hay que, hay que ver qué hizo antes, ¿no? O, que, o de qué vivió antes León, ¿no? Sí. Hay otras características mucho más importantes. Entonces, eh, eh, la historia oficial... ...ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño porque ya lo único que no quieres es oír otra vez... ...quién se sentó en la silla presidencial. O quién... Se es... arrojó
0: desde de, el castillo de Chapultepec como héroe. Sí. Y...
2: Que, historias que a lo mejor ni siquiera, ni siquiera existen, ¿no? Pero, pero aparte, como bien dices tú, o sea,
0: historias que hacen daño porque... Hacen eh, daño. Son, son, son historias y que, que generan un idealismo que ni siquiera está... Eh, siendo congruente con el ADN que tenemos O sea, no. con nuestras tradiciones O sea, eh, la historia lo platicamos aquí cuando hablamos de, de Lo que era ser mexicano y, 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 por ejemplo, la, 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 la historia de la Virgen de Guadalupe y de dónde proviene toda esa parte, la historia de, de los dos, de los dos este dioses que siempre se me olvidan los nombres, pero eh, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, y y eh, nunca lo puedo decir bien. Ajá. Este de ellos dos es es, es es espectacular. O sea, es una historia que, 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 que si la conociéramos y si la analizáramos y se las contáramos a nuestros hijos. Eh, es muy inspiradora, uh -huh. porque es una, es una uh -huh. historia de honor, es una historia de. es mucho más inspiradora que la que la historia de, de un cura este desprestigiado en su momento, muy letrado, que era Miguel Hidalgo y Costilla, eh, medio judío, y que, y que al final de cuentas, él no hizo la independencia, porque fue una parte chiquitita de la independencia de México, y estamos celebrando la anunciación de una independencia uh -huh. y no estamos hablando de toda la verdadera historia Exacto. lo que estuvo atrás la iglesia que estuvo atrás de todo esto y eso nos genera un chorro de conflictos pero ¿Sí? muchos conflictos uh -huh. dentro de nuestra entonces a mí esta pregunta es que lo que quería hacerte es la historia la cuenta quien gana pero no es responsabilidad de nosotros como ciudadanos cuestionar esa historia
2: sí claro por supuesto y además eh, por ejemplo, en, en el año 2010, que estábamos platicando hace ratito, se hicieron una serie de revisiones de la, de la historia, de la, de la historia oficial. Y, y muchísimas investigaciones surgieron. Y además sí cambió como el rumbo de esta recolección o esta nueva interpretación de la historia de México. Eh, pero no se bajó a los, a los libros de texto, no se bajó al plano de la divulgación, ¿no? Eh, el problema que tenemos con nosotros, eh, con nuestra historia, eh, con nuestra, nuestra versión de la historia oficial, o la que nos cuentan, y la que nos hacen además aprendernos de memoria, ¿no? Que es horrible eso, porque, porque entonces se reduce la historia a fechas y datos que nada importan en un proceso histórico no importan porque lo que el chiste es el chiste es es dar cuenta de un proceso no de si ven es si ubicado en el tiempo y el espacio ma, más o menos, pero no, no esa precisión que nos hace como como no, no, no tener gusto por eso, por esos, mm -hmm. eh, Oye, esos sí, sí, se es ¿no? algo
1: horrible. Eh? O sea, la historia oficial se vuelve algo de, de, de hiper flojera. Este que eh, o sea, se ve la gente se da cuenta Del acartonamiento de los personajes O sea, es como que es algo eh, Que no es genuino Pero al final de cuentas eso es lo que permea Y eso es lo que la gente acepta como identidad Y, y ahí está yo, yo el peligro que veo no es, O sea, que, que al no que al, al, en el momento en que no es popular La historia, en que no, no, no es atractivo este, Hablar de esos temas En una conversación este, Familiar o con amigos eh, eh, Pues quedamos como a la deriva y la, la, uh -huh. la identidad se vuelve pues, sumamente frágil y, y, y light, ¿no? Y uh -huh, eso es un peligro uh -huh. enorme y de ahí yo creo que vienen pues, problemas como el malinchismo y todas estas, estas cosas, como de, 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 de repente ya hablamos spanglish todos, este, y, y es porque pues, realmente no, no, no estamos enamorados de, de lo que somos porque ni siquiera sabemos lo que es, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y además, o sea, algo que a mí me impresiona es, o sea, por ejemplo, algo muy... Tú, tú le preguntas hoy en día a cualquier joven... Que si alguna vez creería que el peso mexicano fue referencia mundial... O sea, la moneda mexicana fue referencia mundial... Como el dólar... Te dirían que no, o sea, que no, que eso sería imposible... Que eso nunca sucedió... Y sucedió en la eso historia... Sea, sí... Y, y, y si ya sucedió, puede suceder... Y esa es, esa es la parte que, que a mí me, me, me sorprende de la... De la... De la o sea... De, de lo que tú acabas de decir, o sea, sin, sin el conocimiento de la historia no podemos aspirar a, a, a grandes cosas y, y estamos hoy viviendo una pandemia, Adriana, fuertísima que se vivió en los años 160 eh, de, eh, después de Cristo con Marco Aurelio. Y, y, y estos antes de Cristo, perdón, y estos, estos, estos él lo vivió también y, y fue una de las pandemias más fuertes en el mundo y, 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 y cuando lees la historia de cómo lo manejaron y qué fue lo que sucedió y qué hicieron con los cuerpos y esto se está repitiendo la historia uh -huh, nada más que ahora con tecnología uh -huh. con, con, con las redes sociales uh -huh. con investigaciones médicas pero la historia está ahí, uh -huh, ya sucedió uh -huh. y ya pasó y, y, y hubo un gobernante que hizo cosas que tenía que haber hecho y y, y la puedes volver a ver Y puedes volver a repetir la historia Y decir, wow, o sea Ahí puedo aprender lo que está pasando no uh -huh, uh -huh. Entonces eh, eh, Mi pregunta es eh, en, en este tema de, de la posmodernidad Esta historia que, que nos cuentan eh, ¿cómo, ¿Cómo la contaría? O sea, ¿cómo, cómo, le, cómo, le, ¿cómo la podríamos contar nosotros? O sea, porque la historia la puedes contar tú uh -huh. No te la tiene que contar nadie O sea, tú puedes, tú puedes investigar y, y tener una... O, ¿O cómo funciona esto?
2: Eh, la, um, eh, a mí eh, siempre me ha gustado la divulgación de la historia, precisamente uh -huh. porque está en ese límite entre la investigación no y el acercar esa, ese ámbito del conocimiento a la gente, ¿no? Y por qué esto? Porque hay que hay que hacer los contenidos, la investigación seria, formal, académica, científica, pues historia, la historia uh -huh. tiene que permear precisamente a gente común, a gente que, que, que quiera apropiarse de esa de ese de, de esa parte de nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, a mí me parece muy 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 importante que se hagan muchas, muchos eh, 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 instrumentos o que se desarrollen ¿no? este, eh, cosas, por ejemplo, como los documentales. Mm. Un documental que empieza en el presente, tienes que irte un poco para atrás, porque tienes que, que explicar a dónde vas a llegar o a dónde vas a... Mm. a, a tienes que dar un contexto. ¿no? Uh -huh. un contexto de, de formas de procesos o sea eso es lo que estás contando uh -huh. las historias son muy importantes ahora muy, muy Tan importante es que ahora resulta de que todos los en Mercadotecnia dicen que hay que costa, contar una historia, ¿no? Y historia uh -huh. real o inventada, pero hay que contar una historia. Bueno, no tenemos que inventar, inventar nada en nuestra historia porque ahí está, ¿no? Ahí están miles y millones de historias que no tienen nada que ver con héroes y villanos. Hay muchas historias de héroes que, oh, que construyeron uh -huh. León, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, puede, no, no, no er héroes como... Tradicionalmente tenemos el concepto de héroes, pero sí hubo muchas enfermeras, uh -huh. zapateros, eh, médicos, eh, gobernantes, o sea, cada quien ha puesto un grano de arena, ¿no? Agricultores, ganaderos, eh, mineros, o sea, mucha gente de carne y hueso que ha puesto su, este, comerciantes, uh -huh. su, eh, su granito de arena para su conformar historia. esta gran y múltiple historia, ¿no? Uh -huh. Las historias individuales forman parte de esa colectividad. ¿No? entonces el, el contar esas historias hay maestras maravillosas en León, hay espacios maravillosos que además han surgido de, de la construcción de, un, de la rama de los arquitectos por ejemplo ¿no? entonces cada uno en su rama puede descubrir muchas cosas que, que acercándote un poquito claro, con las herramientas que tiene la historia de investigación, que son ir a los instrumentos de investigación o las fuentes, como entrevistas como eh, uh -huh. documentos, como esas huellas que va dejando esa construcción. Y, y claro que se pueden se pueden divulgar, contar así. Esas son nuestras grandes historias, esas son las historias que hay conta, que contar, ¿no? Sí. Cómo ha oh. trabajado la gente en su entorno uh -huh. para transformarlo. Eso es lo que importa. No importa que eh, pues haya pasado por aquí Villa. A lo mejor ni siquiera pasó. A lo mejor pasó... 15 días Y todo, todos los leoneses asustadísimos echaron sus lámparas y sus cosas, este, sus muebles que tenían esos 15 días. Pero eso, eso no forjó León. Aquí pasó Villa y eso no nos interesa. O sea, a nosotros nos interesa que aquí, por ejemplo, hay una comunidad de médicos que muy, que varios de ellos han transformado la historia de la medicina a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Hay que contar esas historias, ¿sí? Uh -huh. Hay que contar esas grandes historias para revertir la mala influencia y la mala eh, herencia, que es la historia oficial, ¿no? Y, y bueno, no nos vamos a esperar hasta a que el Estado mexicano pueda hacer una revisión historiográfica para contar la historia de otra manera. Empecemos nosotros de diferente manera. El honor y yo, por ejemplo... Cuando en el Bicentenario nos este, contrataron para hacer el guión museográfico de una exposición que íbamos a llamarle Luces Mexicanas y que después surgió el, la, empresa. la empresa de turismo Luces Mexicanas. Eh, fue precisamente en, en este núcleo, ¿no? Y empezamos a contar, por ejemplo, eh, de la historia de, Gua Guanajuate, de pintores guanajuatenses, uh -huh. músicos guanajuatenses, literatos guanajuatenses, eh, empresarios guanajuatenses, ¿sí? Esa era la historia que queríamos contar en, en Luces de Guanajuato, ¿no? Uh -huh. Y en Luces Mexicanas, bueno, pues Luces Mexicanas más amplias. Esa... esa eh, esa, esa exposición museográfica que es un instrumento de divulgación de la historia ¿no? Eh, finalmente era una cuestión política nos sacaron de la de la jugada no pudimos hacer ex expo esa exposición pusieron una, una exposición de historia de México muy basada un poco a la antigua con ciertos pinceles matices, matices modernos que estuvo muy padre la verdad pero bueno a mí me hubiera gustado contar la historia que queríamos contar, y después bueno, ya pedimos permiso, nos quedamos con el nombre, y ya ahí, está. ahí tenemos todo el material, ¿no? que algún día saldrá a la luz, porque pues ese material lo tenemos de todos modos ahí ah, hay algo bien interesante
0: que ahorita acabas de decir Adriana, perdón por interrumpirte, es la cuestión del juicio histórico uh -huh. o sea, ¿qué es ese juicio histórico? o sea ¿por qué nos por qué, por qué encanta tanto el juicio en la historia? o sea ¿Por qué juzgamos tanto a nuestros personajes como héroes y villanos? Y no como... O sea, no, no como, como lo que fueron. O sea, personas que tuvieron una vida y una historia en ese momento... ...y que hicieron lo mejor que pudieron haber hecho en ese momento. ¿Pero qué es ese juicio histórico?
2: Fíjate que... No sé. Yo, desde el punto de vista... ...este... ...de la historia como investigación... O sea, lo que menos puedes hacer... Es, es juzgar, ¿no? Y la construcción de, de una historia oficial, pues sí, monta a unos en, 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 ¿no? en, en, en el tapanco y a otros los deja en el olvido, ¿no? Escogen. A
0: las mujeres escogen es mexicanas mujeres los dejan. Mexicanas,
2: perdidas, ¿no? Este. Entonces vamos, es, es una, es una construcción, es, un, es Es una construcción como. como. Eh, con ciertos fines, ¿no? Ciertos fines de manipulación, claramente, ¿no? Y no digo que en México nada más haya surgido eso. Eso surge en todas las historias del mundo, de los países del mundo. Están tratando de generar... eso es una construcción del siglo XIX. ¿no? ya muchos países ya no tienen ese tipo lo que pasa es que nosotros no, no hemos avanzado porque todavía ese tipo de historia y más con el presidente que tenemos ahora está volviendo a esa forma tradicional de, de construir la historia, ¿no? en, ve, uh -huh. vete a Nueva Zelanda claro que no les enseñan así la historia, la, claro que ahí les enseñan la historia del zapatero, ¿no? la historia del médico, la historia de cómo se construyó este, no sé el primer puente en nuestra ciudad ¿no? Creo o que la primera estación de no sé.
1: Yo podría tener alguna idea de por qué razón es, es, es así, digo, es mi, es mi es es lo que hago yo, yo cuento historias. Esto que decías de que lo, la mercadotecnia te dice, pues cuenta una historia, aunque sea inventada, aunque no exista. En realidad a lo que se refieren no es eh, necesariamente a, a una historia, se refieren a una fórmula, que no es otra que la aristotélica. O sea, es, es esta estructura eh, narrativa súper antigua que se ha perfeccionado y que funciona muy bien. En la que tienes que tener ciertos elementos, ¿no? Es este camino del héroe del que hablamos, en el cual pues este hay, hay que ir pasando por cierta. llevando al héroe a superar ciertos obstáculos. Por supuesto que necesita fuerzas antagónicas, que entonces es forzoso un, un, la, la presencia de un enemigo. Y se vuelve esta historia como que es. Pues es de película, ¿no? Tal cual. Uh -huh, uh -huh. O sea, es, es un, y se puede comprimir a, a cinco minutos, como pues eh, alargarlo durante uh -huh. diez temporadas, o sea, no, no tiene... O sea, es como sumamente flexible... ...pero esos elementos siempre están ahí presentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez este, de, de ahí venga como, como esta yo, cuestión. O sea,
0: yo creo que es algo gravísimo... ...porque como dice Adriana, o sea, imagínate... ...una, una historia plagada de juicios... ...porque al final de cuentas es lo que nos enseña nuestra en historia oficial se ve reflejada en una sociedad plagada de juicios, o sea, claro, somos una claro. sociedad sumamente eh, juiciosa, se puede decir, o sea, sí. juzgamos todo, sí, que sí, si sí. está gordito, que si está feo que si está pelón, que si, que si ya robó que si ya se metió con no sé quién, que si y, 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 y no vemos más allá, o no nos volteamos a ver a nosotros y uh -huh. esta parte tiene que ver con, con, con tener una historia tan juiciosa
2: uh -huh, uh -huh. no, y además este a mí me ha pasado mucho que, que tengo que enseñar a la gente a desaprender, ¿no? Es que tengo que estar todo el tiempo defendiendo la importancia de la historia y la matriz cultural de la que venimos, porque la gente dice, wow, qué asco, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es enseñar primero a desaprender el concepto previo de lo que es la historia, ¿no? Uh -huh. Para volver a montar una visión distinta de lo que somos a partir de la historia, ¿no? Entonces, es horrible, porque es doble trabajo, ¿no? A mí en la universidad, por ejemplo, ¿cómo hago para que se desaprenda lo aprendido en, en términos de historia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos o qué hemos hecho, por ejemplo, eh, Leonor y yo, es salir a la calle, ¿no? Entonces, y, o sea, nosotros no tenemos que inventar historias, o sea, yo, yo no hay por qué inventar el héroe, el villano, el, el protagonista, el que no el se cayó. No, no. La historia es fascinante. O sea, la historia además tiene manifestaciones presentes de lo que fueron en épocas pasadas. Entonces no tienes que andar inventando nada. Te paras enfrente de una fachada y tienes un libro de una de, de un de, de una temporalidad en uh -huh. su contexto de una comunidad. No? Y puedes hablar este, un, no sé, o sea, seis meses de esa fachada, ¿sí me entiendes? Sí. Y ahí están los testimonios, ¿no? Entonces hay que salir a la calle y ver, observar, ¿no? Asimilar, preguntar. Esa es la historia. Lo tienes ahí, ¿no? Las calles, ¿no? Cómo se conforma una ciudad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué creció primero ¿Qué, qué, qué creció primero? ¿Quién propuso el primer eh, plan de desarrollo urbano en 1960? Bueno, o sea, es que es que es, es que todo abona, ¿no? ¿no? Pero también hay, una, hay un señor que se le ocurrió que, en, que la entrada de la calle Madero, que era la antigua este, calle Solo, este de el Boulevard Guanajuato, que venía de la luz, ¿no? Era la calle este, principal del Camino Real de Tierra Adentro. Bueno, pues sí, o sea, todo como que todo va abonando, ¿no? Y todo es manifestación, todo, absolutamente todo es manifestación de un pasado de una Pero, evolución y un proceso
0: perdón, porque fíjate que algo que acabas de decir me parece sumamente interesante, cuando yo tuve la oportunidad de estar viviendo en Cancún eh, participé mucho con, con, con toda la comunidad cancunense porque ellos buscaban una identidad y una de las fundadoras de, de Cancún decía eh, es que la identidad la tenemos lo que pasa es que está sucediendo que queremos tener una identidad como en Dolores Hidalgo, en Querétaro, en Guanajuato... ...que es una identidad virreinal... ...o sea, sí, está muy bien... ...pero Cancún se creó en los años 50, 60... ...venimos de una época totalmente moderna... ...no tenemos por qué tener... ...un centro de gobierno... ...con dos campanitas... ...y, este, y, y dentro de una plaza comunitaria... ...pues no, nosotros tenemos que hacer... Pues ...a lo mejor con una arquitectura de Mario Pani... De, ...o una arquitectura de, algún, de una persona... ...en 1960... Eh, muy renombrada, no sé, los sordos no sé, en ese momento, no, no sé, no, no recuerdo bien quién eran los grandes arquitectos de los 60, este, de le o por bueno algún mexicano, ¿no? Y, 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 sobre, y sobre ello ir construyendo nuestra identidad. Ajá. Pero no querramos hacer lo que hacemos en todos los pueblos mexicanos que estuvo el Virreinato, porque nosotros no lo somos. Y es ahí en donde... Eh, esta historia que decía Juan, como para hilar la parte de, de, de contar las historias como del héroe y de esta parte de la que tanto nos gustan, eh, pues terminan terminan dañando la identidad de, de, de lo que somos. Uh -huh. Y que es además, bueno,
1: es, a eso iba un poco mi pregunta al principio. O sea, la, la historia busca la objetividad y esta, este tipo de estructuras... Eh, pues son del orden del mito. O sea, no, no son, son estructuras eh, emocionales que narran de alguna forma una historia emocional que, que nos es propia a todos los seres humanos y, y por eso funcionan, ¿no? O sea, es como, este, pues sí, es una, una, una serie de torceduras que, que le das a, a las emociones eh, para que al final llore, ¿no? Este, entonces, eh, hace sentido porque eso lo hace muy memorable, obviamente, pero no, no es científico. No es este lo cual me lleva a, a pues, la pregunta que nos va a tomar probablemente el cierre de esto: que es pues, el enorme reto que, que, que deben tener los historiadores en la actualidad eh, cuando pues, nos enfrentamos al fake news, nos enfrentamos a, a no solo a, a, al, al, a la falsedad de una historia que se está escribiendo y que va a afectar el futuro, sino pues, ya lo que viene afectando. Todos los días salen, hay artículos y gente subiendo cosas no sobre esta época solamente, sino escribiendo sobre pasados, este, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de investigación y ni, ni nada y, y pues está la fábrica del mito se está haciendo muy grande, digamos, ¿no? Este, ¿qué opinas? ¿Cómo ves este el futuro de, 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 pues, de la historia?
2: Pues mira, la historia y la era digital es fascinante porque ahora tenemos acceso todo mundo, no solamente los historiadores así formales sino todo mundo a una cantidad de inmaterial o sea, inverosímil o sea, una cosa tremenda y eso es muy padre porque, porque no solamente eh, eh, documentos terminados de investigaciones de décadas ¿no? sino documentos originales en los archivos, este, no sé, del Vaticano, o en el archivo de Madrid, o en el archivo de la... del, este, que de descubrí el, en India, ¿no? La biblioteca yeah. más grande del mundo. Ajá. Entonces, es fascinante, porque tú te echas un clavado en eso, igual que yo, lees el mismo documento, ¿no? Las cartas de, no sé, de Hernán Cortés, en, 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 este, en vivo, pues, ¿no? En, mm -hmm. Así como las mandó a Carlos V, ¿no? Imagínate. Uh -huh. este, el Penacho de Moctezuma Hay unos documentales del Penacho de Moctezuma De cómo fue la trayectoria De cómo llegó, dónde está uh -huh. Y cómo lo rescataron Y cómo hicieron, por ejemplo Unos, unos este, intercambios entre los científicos de Austria Y científicos de Lina en México Y cómo sacan a relucir cada, O sea, las historias de cada el lunarcito que tiene el penacho, cada hebrita, cada eh, plumita, de, de qué pájaro, de, de dónde, si es pintada, si no, qué sentido tenía. Bueno, una cosa tremenda, o sea, equipos de trabajo de 30 personas para estudiar un solo objeto que está ubicado en el espacio y el tiempo, ¿no? Y, y, y conocer una extraordinaria labor humana, que eso nos repercute a nosotros y les repercute a ellos como, como custodios de ese objeto, ¿sí me entiendes? Sí. Elina ha estado haciendo unos documentales divinos. O sea, ahora tenemos unos accesos tremendos, por ejemplo, ¿no? La visita a los lugares. Es, es algo, por ejemplo, que la era digital en las nuevas generaciones. Está padrísimo porque conocen espacios que luego quieren ir a buscar. Y uh -huh. entonces eso te lleva a ir a localizar un poco de información, uh -huh. ¿no? Y luego eso te lleva a meterte en un espacio arqueológico que encuentras muchísimas, mu muchísimas manifestaciones de cosas que ni te imaginabas. Esas exposiciones... ...a la historia, que, so, que no tiene nada que ver con esa historia oficial... ...que no tiene nada que ver con la forma tradicional de hacer historia... ...sino son, ya están en el ámbito de la divulgación, ¿sí? Uh -huh. Son muy importantes. Y hay seminarios, una cantidad de seminarios... ...hay un, una cantidad de, este, pues, de webinars, hay una cantidad... Hace poquito una amiga me dijo, por favor escucha este webinar... La señora se la pasa Oyendo la historia de España La historia de la Francia Y ahorita ya está en... ¿Cuál historia estás oyendo? No, pues la historia de Holanda Ya sabes uh -huh. No, me, me encanta Porque... Pero esos es, es un, son instrumentos de divulgación uh -huh. ¿No? Que, ac que acercan un conocimiento eh, Muy difícil Porque es difícil llegar a este... a est El proceso de investigación histórica Es muy difícil Lleva mucho tiempo ¿No? Sí. Este, Implicado Pero sí lo no puedes diluir ¿No? O sea, muero cuando me inviten a hacer la presentación de mi propio libro porque sí. les voy a decir a los leoneses que tienen una historia maravillosa ahí en un libro que yo hice en 300 páginas. Se los voy a contar en media hora y además los voy a llevar a la catedral para que vean todo lo que es esa historia y que viene de, desde las cuestiones mineras. Nada tiene que ver con eh, la eh, compañía como orden religiosa, sino tiene que ver con la vida de la localidad. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Ese dar ese ese brinco, ese paso, ese para que tenga sentido. Y el chiste de la historia es encontrar nuestro sentido. Claro. Mm
1: -hmm. ¿No? Sí. Eh, justo ahorita que mencionabas el, el tema del penacho de Moctezuma, o se me parece como el ejemplo perfecto para describir el tamaño de ridículo que fue eh, eh, el, el haber eh, este pues, cuando fue la primera dama a pedirlo prestado, ¿no? O sea, me imagino que. O sea, no, no conozco lo, la complejidad de, de lo que fue llevarlo allá, pero me imagino que, que es enorme. Y es, es justo eh, como la ignorancia de la verdadera historia, que eso se sabe sabes todo lo que implicó llevar ese penacho este, allá y lo delicado que es, contra la historia oficial. Le nos robaron el penacho de Moctezuma, ¿no? Este... no
2: se lo dieron de regalo al rey Carlos V. Se lo llevaron de regalo. Para que estuviera fascinado con las nuevas tierras conquista conquistadas. Nada tiene que ver con que nos robaron nada. No uh -huh. nos robaron en el norte de México tampoco. Uh -huh. O sea, no nos han robado nada. Esa, esa, esa cuestión de víctimas que tenemos <risa> es algo trazado en nuestra propia imagen, trazada de una historia de, de víctimas. De, 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 de constructos de, de héroes que victimizan al pueblo. O sea, no puede ser, es dar coraje, porque uh -huh. esa, no es esa no es nuestra la uh -huh. no es nuestra historia. No es ni nuestro nuestra sentido. Esencia, ni no, nuestra es nuestra esencia, esencia, ¿No?
0: no ni nuestra esencia. Hay un libro que me encanta, que es de este Jared Diamond, que es arte, es armas, gérmenes y hierro creo que se llama ¿no? y que justamente habla de la diferencia entre los países eh, conquistados por eh, católicos contra la, 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 la diferencia de los países conquistados por eh, protestantes y, y es muy simple, o sea, es nada más él el, 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 el lo simplifica obviamente es toda una historia es espectacular pero simplifica la visión del dinero ¿no? y, y simplifica la visión del trabajo y a través de eso pues llega al punto de la victimización, ¿no? y entonces habla de por qué, por qué los países protestantes tienen mejores economías, tienen mejor, eh, mejores sistemas de bienestar, y por qué los países católicos pues, eh, sufren de, de mayor, mayores problemas económicos, y todo tiene que ver con, con, con esta cuestión de, de la parte bíblica en la que ningún rico entra al cielo, ¿no? Los protestantes no lo ven así. O sea, ellos admiran el trabajo y el, 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 el dinero a través de eso y los católicos, pues ningún, ningún rico va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Y ahí es en donde se empieza a desquebrajar a todo esto. Y, 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 y es muy triste porque, como bien lo dices tú, no nos han robado nada, no nos han quitado nada. O sea, hemos sido un país que hemos dado mucho... Y si lo viéramos desde ese punto de vista, tenemos muchísimo más que muchísimo. dar. Muchísimo. Muchísimo más que dar, ¿no? sí. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante y quería como entrar en esta zona de preguntas y respuestas contigo como historiadora. Sé que son preguntas que van a ser muy personales y pues no es autoridad ah. ni nada, pero, pero me gusta y me interesa conocerlo. Y es, ¿estamos condenados a repetir nuestra historia, Adriana?
2: No, yo creo que no. No estamos condenados a repetir nada. No se puede repetir, porque el, el avance del tiempo y las circunstancias, el, el, hombre, se, el hombre camina en, con un sentido eh, anacrónico y sincrónico todo el tiempo. No hay manera de repetir, no hay manera de, re, de regresar. O sea, no hay manera de regresar nunca cuando yo tuve 15 años. ¿Por qué va a regresar el país a a pasar, a, a, un, a, 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 pasar a, a retroceder, ¿no? A lo mejor, a lo mejor, por ejemplo, estamos retrocediendo en este momento, ¿no? En ciertas cosas. Pero estamos abriendo los ojos a, a otras cosas, ¿no? No podemos repetir la circunstancia. No hay manera que retrocedamos a los 60 setentas. No hay manera, ¿no? La di misma dinámica global... No, el contexto internacional no nos va a dejar no eso es lo que yo creo no hay manera de, de hay manera de mirar atrás no pero no hay manera de, de quedarte ahí no hay manera
1: pero tal vez este, esta idea como de que o sea, sí, si bien nunca va a ser exactamente igual, pero de, de que pasamos por ciclos y que si no aprendemos, pues de los errores del pasado van a, eh, pues pueden repetirse, ¿no? Este sería como, como de esa idea, ¿no? Este, o sea, qué tan importante es realmente conocer la historia como, como un factor de, de prevención, digamos, de, de, por ejemplo, que no vuelva a haber una, un holocausto o una cuestión de ese estilo.
2: O sea, la, la historia lo que da es conciencia, uh -huh. ¿no? Cuando tú miras ese proceso, te da conciencia. Y claro que los elementos de conciencia traen otro estadio mental, ¿no? Como sociedad y como individuos.
0: Es ¿no? que, por ejemplo, para mí sería imposible o inverosímil eh, el, el decir que, que pudiera volver a existir un, un partido socialdemócrata como el que hubo en Alemania. O, o un Pinochet como el que hubo o un no sé este, tú tuviste en Argentina eh, o sea siento que va o sea es Parece, parece imposible pero pero no o sea se vuelve a, lo volvemos a ver en países como en Venezuela o volvemos a ver en sí, Estados bueno, en Unidos en Latinoamérica
1: ¿no? todo el tema de, 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 pues, de las pseudo izquierdas que tenemos que son este pues, populismos este terribles sin meterme a polemizar demasiado eh, pues sí se, se siguen repitiendo no quizás sí eh.
0: o sea es como mi, yo lo veo inverosímil, creo que eh, Estamos en un momento en el que el, el luego Juan dice que es muy positivo. Este el, el ser humano está en un, en un proceso de despertar la conciencia. Falta mucho, pero pero sí siento que, que es casi, o sea, no lo permitiríamos, ¿no? Yo a, aunque aunque pues parece que sí
2: pasa. A mí me a mí me cuesta mucho trabajo esa frase. No mm -hmm. no todavía no, no. No, 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 no estoy muy de acuerdo. Sí. La verdad no estoy muy de acuerdo porque... Eh, la idea de que la historia se repite y hay ciclos es una idea de, de siglo XIX ¿no? uh -huh. es eso de que las sociedades nacen, crecen se desarrollan o llegan a un eh, clímax a ¿no? una uh -huh. civilización, un proceso civilizatorio así y se convierten en imperios y luego de, declinan y luego vuelven a surgir no nacen, crecen, se reproducen y mueren así como un organismo humano es muy darwiniano eso no okay. como muy, muy de de ciclos ¿no? no no es así ¿no? Uh -huh. no es así a lo mejor sí ha habido imperios que se han desarrollado y que llegan a un clímax y baja, ¿no? por ejemplo a lo mejor Estados Unidos llega a un clímax que a lo mejor el materialismo o el capitalismo económico rampante que tienen ahí pues a lo mejor los hace la semilla de su propia destrucción ¿no? pero pero no es así o sea llegan a llegas a otro momento ¿no? Uh -huh. llegan a, eh, todo el mundo tenemos crisis, así las comunidades, así los individuos, tenemos crisis, salimos de la crisis con otro estado de conciencia, con otra forma de hacer, con otra forma de, de ver, con otras, forma de, con otras herramientas, a lo mejor igual caemos en un hoyo más profundo y, y, y salimos, o sea, porque no es lineal, nunca es lineal, siempre es subidas un poquito para abajo, un poquito para arriba, o sea... ¿No? Pero así como cíclico, como yeah. que se repite, como ¿por qué? Si, la circu si es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Como decía este filósofo Ortega y o sea pues es el hombre y sus circunstancias, o sea, y las circunstancias cambian y el hombre, por lo tanto, también no es el mismo,
1: ¿no? Pues estaba muy interesante tu visión. A lo mejor es, es más innovadora de lo que tal vez te das cuenta tú. No, o sea. <ríe> Porque mu mucho hemos hablado de, ese, de esa repetición de ciclos y, y realmente, o sea, ahorita que mencionas esto, yo yo digo, tal vez muy pronto para decir, pero creo que tienes razón. O sea, eh, hasta hace unos meses veíamos, o ni siquiera meses, o sea, el mes pasado veíamos la decadencia de Estados Unidos. Este, y hoy en día, pues ya no se ve tan, tan, tan decadente. O sea, en una de esas, este, pues, salieron bien de, de esta crisis y, y, y siguen siendo la potencia que todos creen... O sea, que hasta ahora no se ha derrumbado este, como, como mucha gente predijo que iba ya, a pasar. Y
2: además ahorita ya estamos diciendo que nos van a jalar, ¿no? Uh -huh. Que ya están saliendo ellos, entonces vamos detrás de ellos, ¿no? <risa> ah, eh, eh, digo, ¿cómo se llama? <risa> Trabajando en, los, en, los, en las partes de los coches que producimos aquí en Guanajuato, ¿no?
0: Ajá, si sí. ellos
2: se recuperan, pues nosotros... Ahí vamos detrás un poco. Mira,
0: una pregunta. Yo como, como en la etapa de mi vida que estoy, me, me, me gustaría mucho el, el que mis hijas y mi hijo se, se interesen por la historia. Y, y creo que es un deber eh, como padre hacerlo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes? Porque yo sé que a lo mejor consejo es más complicado. pero ¿O, o, o qué guía me darías para... Pues para, para alimentar eso dentro de, dentro de una familia, dentro de, de tu lugar de trabajo. O sea, eh, eh, Juan y yo somos socios y nos gusta mucho la historia, nos gusta conocer qué, qué sucede. Dentro de la empresa tratamos de que, de que se, que se involucren en las historias de las, de las vidas de las personas, pero, pero es complicado. Entonces, pues mi pregunta sería, o más bien, ¿qué consejo nos darías para eso?
2: Hay muchísimas formas de, de experimentar y sentir la historia, ¿no? Hace rato platicábamos Eleonora y yo, este que es increíble ver, por ejemplo, un hijo, un hijo, o sea, la historia más fascinante que he visto yo en mi vida y que me he metido es la historia de ver crecer un ser humano y esos son tus hijos. Es, es una cosa alucinante, ¿no? Y tienes que estar muy atento, porque van dejando huellas pero se te olvida, ¿no? Lo que vas pasando, estás tan ocupado en, en hacer, en crecer, en, en cambiar, este, en generar, en educar, este, que no te fijas en lo que es el proceso de vida, de la historia de vida de cada individuo, ¿no? Y de cuál es el sello de cada historia de vida, ¿no? Y ¿En qué participas tú para que ese sello se vaya forjando, ¿no? Y qué tanto lo dejas y que, tanto, que tanto no es fascinante esa, esa historia ¿no? bueno eso es esa parte. L hay mucha muchas formas para, para para hacer que otros este recuperen y empiecen a ver que eso tiene sentido ¿no? eh, por ejemplo eh, para niños chiquitos un día tuvimos un ejercicio en una escuela, eh, por ejemplo, hicimos como la historia de la familia, ¿no? Entonces ellos entre, entrevistaron al abuelo, ¿no? ¿Qué hizo el abuelo? ¿A qué escuela fue? ¿Cómo no sé qué? ¿A qué se dedicó? ¿Qué, ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivían sus abuelitos? No sé qué. Algo muy simple, es una entrevista, ¿no? con las fotos, mira, esta es mi foto, aquí estaba mi jardín, y, a ver, y jugabas fútbol, pues no, no era fútbol, era, no sé, no básquetbol. Sea, basquetbol. básquetbol, X, ¿no? Este, algo que le sea significativo, o sea, nada importa si no es significativo, si la historia oficial es una aberración, es porque no es significativa para nadie, entonces, lo, lo más importante es que sea significativo a través de fotos, a través de dibujos, su propia su propia historia cuéntame la historia de cuando fuiste al parque o al club eh, el sábado pasado no sé no ese recordar ese esa ese construir una historia que es real porque no están inventando nada ¿no? este y luego pequeñas historias no pequeñas historias de eh, como se hacen los dulces, ¿no? Los dulces mexicanos, de por qué te estás comiendo esa, no sé, vamos a preguntarle a la señora cómo le hace, no sé qué, de dónde saca las semillitas, que el maíz, que no sé qué, ¿no? Eh, todo tiene un sentido, todo tiene no sé, ahorita, por ejemplo, una, Lorea, mi hija, está buscando, me hace mucha gracia porque le gusta mucho la música electrónica, ...y está... ...buscando los orígenes de la música electrónica... ...¿no? ...entonces está buscando... ...claro, tienen como la influencia... ...mala... ...de su mamá, ¿verdad? ...que buscan... ...orígenes, ¿no? ...entonces está buscándole origen de... ...pero pues ya, ya está a años luz porque entonces ya se metió no solamente con, con los músicos sino con el contexto con la cuestión política con la cuestión social porque surge en ese momento en, en México o en Inglaterra o en Alemania que surgen aparte o sea más o menos es un movimiento general pero surgen cada quien por motivos aparte y con sentidos filosóficos estéticos y musicales totalmente distintos no entonces son como... meter como el gusanito, ¿no? Eh, eh, ahora, por ejemplo, cuando metes el gusanito desde, desde temprano, buscan eso, porque es encontrarle el sentido, ¿no? Y nuestros grupos, por ejemplo, de turismo, le encuentran sentido. Por eso son nuestros clientes y por eso no se dejan de ser nuestros clientes, porque encuentran sentido. Cada viaje encuentran un sentido, un sentido de los lugares a donde van, ¿No? que es mejor ir así o ir a encontrar el sentido que ir nomás y no encontrar nada, ¿no? Pues esto es una playa igual que las otras y ya, ¿no? Uh -huh. Hay que encontrar el sentido a cada lugar y cada historia debe de, de reflejarse y revelarse y, y encontrarla. Porque hay miles. Uh -huh. Entonces hay que buscarlas. Bus hay que buscar, hay que buscar. No, no, no hay manera. O sea, Tantas historias como gente Tantas historias como comidas Tantas historias como Este... Como fiestas pues no, mesas, Como sobremesas ¿Sí me entiendes? Entonces, como empresarios Como... No sé, como, como mamás solteras No sé, o sea, hay muchas historias ¿No? Entonces, el chiste es Yo creo esa, esa parte de, de Buscar el sentido y de que sea De veras este, referente para, ¿no? Entonces, si son niños chiquitos hay que encontrar las formas para, ¿no? No sé, hasta en una moneda, ¿no? Un billete. A ver, vamos ¿quién será este? Y, no sé, comentarle algo del, del billete, ¿no? Y buscar juntos quién es... En Internet, ahí en el teléfono todo el mundo tiene, ¿no? El, el primer instrumento para, para, me, para buscar esa hebra. ¿ya? Increíble,
0: muchísimas gracias, Adriana. Eh,
1: pues bueno, creo que estamos ya llegando al, a, al final de nuestro destino. Ahí está tu, tu barco esperándote. Carabella. Pues mire,
2: na nadando. <risa>
1: Entonces, bueno, vamos a cerrar con, con, con qué nos quedamos, Javi, qué te parece. A ver, este.
0: Siempre sí, me pones a mí primero con el que me parece. Eh, pues yo qué me. O qué me parece más bien que me llevo, llevas? ¿no? Yo creo que algo que me llevo es. Es que. La importancia de la historia tiene que ver con el sentido que tenga tu vida. Entonces, eso que acaba de decir al final de la de, de esta reflexión que dio Adriana es con lo que me llevo. O sea, nuestra historia es un reflejo de lo que somos hoy en hoy en día. Si no nos gusta la historia que, que nos estamos contando, pues hay que investigar qué es lo que no nos gusta. Y eso es lo bonito de la historia, que podemos contarla de diferentes formas para que nos guste. Y, y, y para que nos guste y nos haga sentido y sea coherente con lo que somos y con nuestros valores y con nuestros principios y, y estoy yéndome a un tema muy personal y muy filosófico personal pero creo que también va con el sentido de nuestro país y de nuestra pertenencia como, como, como ciudadanos y como personas del mundo que, que, que es, si no nos gusta la historia que nos estamos contando no, no estoy diciendo que inventemos la historia sino que contemos desde el sentido de vida que queremos tener, ¿no? Y eso es con lo que yo me quedo.
1: Muy bien, pues yo, yo me llevo, me, me voy como ligero con una sensación de frescura, muy padre. Este, Aquí solemos tener conversaciones este, filosóficas y hablamos como mucho pues con estas grandes ideas, ¿no? Y, y que, que suelen ser oscuras a veces y como que te, te desalentadoras, que es padre porque te meten en, en crisis, ¿no? Y te hacen pensar como que no hay un futuro posible. Pero realmente esta idea como de, de, pues, de, de pensar en la linealidad del tiempo y en cómo se construye y que realmente no está condicionada ni, ni, ni hay evidencia científica que pruebe tal cosa pues este abre esto a, a una a una infinidad de posibilidades ¿no? en lo cual abre el panorama y eso pues creo que es importante escarbar en, en, en la historia en este otro sentido que no es eh, pues no es la historia de heres, héroes y villanos que, que tanto nos gusta tanto platicar como escuchar Sino pues es Algo mucho más Este en, en apariencia tal vez Para alguien que no 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 conoce de esto, pues puede ser aburrido, o puede ser extraño, o puede ser difícil, porque a lo mejor entra mucho en cuestiones técnicas como categorías. O sea, de, de, o sea la historia real, digamos que busca separar, ¿no? La, la, lo, 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 o sea, separar lo más que se pueda para pues, tratar de llegar a una verdad. Este, y esto a lo mejor vuelve en, en apariencia poco atractiva eh, la historia, pero creo que en, en realidad no. O sea, hay una riqueza increíble. Yo como creador y como este, documentalista, mentalista, este, creo que, que, pues que me, es algo fascinante. O sea, cuando puedes llegar y, 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 y desenmarañar un montón de cosas a partir de un, un, algo que te resulta atractivo y descubrir que todo tiene un origen, este, pues es infinito, básicamente. Este, ahí está como esa magia, ¿no? Y esto que decías, bueno, me, me detonó mil, mil cosas que me gustaría hacer. O sea, como... Pues sí, tomar la propia vida, también como ir escribiendo tu propia historia, ¿no? Para poderle heredar a, a, a tus hijos. O sea, esta parte como de que a lo mejor mis papás de repente pues este no saben eh, de, de dónde venía mi abuelo, o sea, qué pasó con él, o no, no sé exactamente bien cómo se conocieron, este o este tipo de cuestiones, pues creo que... Creo, creo, creo que a lo mejor la, mi identidad sería más rica, ¿no? Si, si la supiera. Y a lo mejor este hoy ya no hay una respuesta. este Pero pero bueno, por eso hay que valorar... Eh, pues pues ese pasar del tiempo... Y que hay que ir dejando ese, esos testimonios, ¿no? Que pueden ser fotos, que pueden ser escritos. Y, y ahí es donde se construye todo. Tú, Adriana, ¿con qué, ¿con qué reflexión nos vas a dejar?
2: No, pues muchísimas gracias. Porque me encanta el tema... Además, de veras es muy importante y además este sí hace falta. Hace falta que, que hagamos más humana la forma de recuperar de observar y de acercarnos a la historia. Porque, porque si no, de veras perdemos una parte de, de la vida que es este, que, que, es, que es una fortaleza. O sea, la historia es fortaleza. No, no es un cuento. No es crear o inventar. Tampoco es verdad No existe la verdad en la historia uh -huh. No no existe no hay una verdad única La historia se, cu se, 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 se cuenta Desde muchos de, desde muchas aristas uh -huh. ¿No? Un historiador no puede llegar a contar Lo que es una vida, un momento ¿no? No, no, Es imposible no sí. Pero ese acercamiento a un proceso Enriquece Y te fortalece Y es tu matriz y es tu sello Entonces pues, hay, que, uh -huh. hay que fomentar ¿No?
1: Uh -huh. Muy bien pues listo. Con eso nos, nos quedamos y vamos a echar el ancla.
0: Tiremos ancla. Gracias, Juan y Adriana. Gracias. Gracias.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube o en nuestro sitio web naufragospodcast.com Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.